0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, alors aujourd'hui je suis très heureux parce que je vais te présenter une interview avec euh, Fabien Fabien que je connais depuis deux ans je pense maintenant euh, Fabien je l'ai rencontré euh, grâce à l'incubateur de Romain Collignon, c'était un, un programme en ligne, un accompagnement pour, euh, pour entrepreneurs et Fabien était coach dans l'incubateur et à la suite du, du programme du coup j'ai souhaité euh, poursuivre avec lui euh, du coup je l'ai pris en tant que coach parce que Fabien il a cette capacité à euh, arriver à t'aider à clarifier les choses arriver à mettre le doigt exactement où il faut, à te faire sortir un petit peu du mental aussi, te faire comprendre quelle est la stratégie qui serait dalle pour toi te faire comprendre comment tu peux arriver à te poser les bonnes questions et euh, sans, sans faire ce travail justement de, de, te, de te le mâcher de, de, de partager ce que lui pense idéal, mais vraiment te pousser à comprendre ce qui est bon pour toi, pour que tu aies une vision beaucoup plus claire et pour que tu puisses avancer dans tes projets Bonjour Fabien, je <rire> en bon train de Jérémie. faire une story <rire> Je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui Est-ce que tu pourrais pour commencer te présenter, dire qui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, qu'est-ce que, qu que tu aimes Ça fait beaucoup de questions
1: ouais. bah, Déjà merci, merci Jérémy de me recevoir dans ton podcast que j'écoute assidûment mmh. depuis des années maintenant euh, C'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec toi comme, euh, comme à chaque fois et, euh, et c'est intéressant, je pense qu'on va en reparler de cette posture de coach euh, où parfois euh, la, la, la ligne se floute un peu quand mmh. se crée des liens d'amitié.
0: Ouais. Voilà. Euh, personnellement, tu vois, on s'est connu en 2020, c'était. Et moi, tu es ma plus belle rencontre de 2020, clairement. Et tu vois, sur ce côté euh, flou entre euh, le business, le perso, entre la personne que tu es et ta fonction, bah, du coup, c'est vrai que c'est assez flou, hein. C'est assez flou et en même temps, ça dérange personne et on peut
1: garder les choses comme ça. Et il euh, se trouve, c'est intéressant, tu dis euh, que j'ai été une des personnes qui a marqué ton année 2020. Tu as été une des personnes qui a marqué mon année 2021 et j'ai marqué ça Énorme. par cette lettre que tu as reçue il y a quelques ouais. jours. Ouais, merci d'ailleurs. Et c'est le, le hasard qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve euh, physiquement pour enregistrer cet épisode et, euh, et, et si je ne me trompe pas, tu as reçu cette lettre le 22 février 2022. La... Ouais, la semaine dernière. En tout cas, c'était l'intention. Euh, et, et, et je te disais dans cette lettre que tu as été une des, personnalités, une des personnes qui a marqué mon année 2021. Donc, euh, tu vois, tout, ouais. est... <rire> tout est... La cyclique. boucle est bouclée. Voilà. <rire> Alors, pour me présenter, donc, euh, je, voilà, je m'appelle Fabien Mat. Ouais. Et, euh, et mon métier, c'est euh, d'être coach. Coach auprès de, de leaders inspirants. Je m'assois à côté de personnes comme toi euh, pour euh, changer le monde. Et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier finalement, c'est que euh, c'est un peu le, le vol du colibri. Euh, je, je participe à changer le monde par des petites touches, des petites actions, parce que je m'assois à côté de personnes qui amplifient mmh. ce mouvement. Euh, ce sont des... Mon client idéal, c'est euh, un leader inspirant, c'est une personne qui participe à apporter de la croissance dans le monde. Euh, et quand je dis croissance, ce n'est pas euh, uniquement en termes de, de chiffre d'affaires ou de, de revenus. Hein, ouais. voilà. C'est aussi, euh, Ça peut être spirituel, ça peut être intellectuel, ça peut être émotionnel. Euh, C'est euh, des personnes qui, euh, qui sont alignées avec ce qu'elles font et, euh, et, et qui, euh, qui apportent quelque chose qui a du sens. Voilà. Et, euh, et on va en reparler, j'imagine là. Euh, tout entrepreneur, à un moment donné, a besoin mmh. d'un miroir, euh, a besoin de quelqu'un qui s'assoit à côté de lui, euh, qui l'écoute. Et qui, euh, qui lui apporte peut-être euh, de la douceur, de la rondeur, mais aussi des coups de pied aux fesses. Ouais, et un recul aussi, qu'on voilà, on a parfois une, du mal à avoir dans la tête, dans le guidon. Exactement, une prise de hauteur. Moi, je dis toujours, mes accompagnements démarrent par un tour en hélicoptère. Je <rire> n'ai euh, jamais mis les fesses dans un hélicoptère, ça arrivera sûrement. Mais, euh, donc, je ne suis pas pilote d'hélicoptère. Mais en revanche, c'est ce que je fais euh, tout de suite. C'est de faire prendre de la hauteur à, à, aux personnes que j'accompagne parce que quand on prend de la hauteur, bah déjà ça permet de remettre les choses dans leur contexte et euh, de s'apercevoir que ce qui nous paraît énorme est finalement beaucoup plus petit que euh,
0: d'autres choses autour. Ouais. Donc, voilà. ouais, je sais que ce qui m'a marqué dans le coaching qu'on a fait ensemble quand tu m'as coaché, c'est ta capacité à bon, déjà percevoir les choses, c'est important, et à, les, à, les, à leur donner leur juste place aussi. Et moi, il y a un terme, la clarté, c'est un terme qui est fondamental parce que je trouve qu'à chaque fois, tu avais cette capacité à comprendre les choses, à m'aider à prendre de la hauteur et à être, à être beaucoup plus clair dans ce que j'avais à faire, dans où J'allais en fait que ce que ce soit en termes de mindset ou en termes même euh, purement euh, euh, concret en fait de stratégie de mise en place et ça la valeur est énorme parce que souvent qu'on est à son compte on est tout seul on est dans nos trucs on se pose des questions qui amènent d'autres questions ainsi de suite c'est un peu le cercle vicieux et le fait d'avoir des moments où tu peux faire stop pause prendre de la hauteur et te dire ok en fait là je prends pas la bonne direction il faudrait plutôt que j'aille par là parce que c'est plus cohérent ça la valeur elle est juste énorme quoi
1: absolument euh... en fait euh... Je vais parler de Flore, qui est une, une cliente que j'accompagne actuellement, que j'aime beaucoup. Hier, pas plus tard qu'hier soir, on avait cette discussion. Euh, on, on, ne, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Mmh. Okay. Donc, à partir de là, euh, il est très important, quand on se donne un objectif, de mettre avec l'objectif un critère d'atteinte de l'objectif. Okay C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce qu'il va faire que je pourrais dire j'ai atteint cet objectif.
0: Mmh.
1: Et hier soir, donc, euh, Flore m'expliquait voilà, euh, euh, avec une de mes employées, euh, j'ai du, du mal à être en confiance. Euh, mmh. Donc, elle a intégré une nouvelle personne dans son équipe qui a un poste clé. Euh, j'ai du mal à être en confiance avec elle, j'ai du mal à déléguer. Euh, et, euh, et en fait, je passe mon temps à m'inquiéter et à m'imaginer tout ce qui va mal aller. Euh, plutôt que d'être, euh, voilà, euh, plutôt que d'avoir, euh, de pouvoir utiliser ce temps euh, que j'ai sauvé grâce à cette nouvelle personne qui est rentrée dans l'équipe. Et, euh, et, et donc, en fait, euh, le, la discussion était autour de lui faire prendre de la hauteur, encore une fois, et, et gagner en clarté par rapport à ce qu'elle attendait de cette personne, et comment mettre en place des KPI, des critères d'atteinte sur le travail de cette personne, euh, pour qu'elle puisse euh, euh, savoir qu'elle... Son rôle en tant que chef d'entreprise, ça va être de monitorer ces KPI, c'est-à-dire de les regarder au quotidien ou de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, pour s'assurer que tout va bien et qu'on est dans les clous. Et que donc, le reste du temps, elle va pouvoir penser à autre chose. Et en fait, c'est passer d'une confiance aveugle à une confiance éclairée.
0: Mmh. Et tu vois, ça, ça me fait. J'ai une question qui vient par rapport à ça, parce que je pense que beaucoup de personnes vont peuvent se la poser. Les personnes qui nous écoutent, comment tu arrives à être dans le juste milieu entre euh, tous ces KPI, en fait, toute cette partie d'être un peu plus stratégique, de données, d'analyse, de data et tout, et en même temps pas perdre le côté intuitif dans un business. Tu vois <rire> C'est une ouais. question facile. <rire> ouais, J'aime ta question. Est-ce qu'on peut définir le côté intuitif alors, le côté intuitif, j'entends... Parfois, il y a des trucs qui, pu, qui peuvent paraître, euh, je veux dire, absurdes. C'est peut-être un peu fort comme terme, mais tu vois, des actions qui n'ont pas forcément de sens en termes de, de résultats clés immédiatement. Mais tu sens que c'est ce truc-là que qu'il faut que tu fasses ou dans cette direction qu'il faut aller alors que peut-être que les indicateurs ne sont pas tous au vert ou quoi tu vois et comment faire la part des choses entre à la fois écouter cette intuition qui peut amener loin parfois certaines personnes et en même temps rester dans quelque chose de suffisamment concret pour avoir les pieds ancrés sur terre et, et avoir justement ce recul comme, comme tu dis d'analyse en fait de est-ce que ça fonctionne bien ou pas où j'en suis quoi c'est juste milieu, un peu cet équilibre qui n'est pas évident, je trouve, à trouver parfois entre la passion et en l'envie parce que tu sens le truc et à la fois tu n'as aucune certitude et en même temps le côté parfois rester trop euh, euh, sur ton écran à regarder les stats euh, sur ton YouTube, par exemple. Tu vois,
1: ok. Alors, il y a plusieurs choses qui résonnent en moi déjà parce que euh, je te connais bien <rire> et je sais d'où vient cette question. Euh... Alors, en fait, regarde, moi, ce qui me vient là, c'est que dans la vie de l'entrepreneur, si on part depuis le moment où la personne va, par exemple, arrêter d'être salariée pour se lancer, jusqu'au moment où elle va être chef d'une entreprise où il y a un certain nombre de salariés, et donc il y a une traction qui fait que ça tourne un peu tout seul, entre guillemets, il y a toute cette évolution-là euh, pour moi, il est important de l'avoir euh, non pas comme euh, beaucoup de canaux, beaucoup de, 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 de tuyaux euh, en parallèle, mais comme un seul tuyau, euh, en, tu vois, ouais. qui va être plus long, mais plus étroit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pense qu'au début, début du développement d'un du, du, business, d'une entreprise, on ne peut pas laisser parler son intuition autant que plus tard.
0: Quand on est en roue libre et que ça tourne. Et que surtout et...
1: quand tu peux avoir du monde autour de toi. Parce mmh. qu'en fait, ce que tu me dis là, c'est l'expression du désir, du besoin euh, de, de, du visionnaire. Mmh. C'est-à-dire le chef d'entreprise qui est créatif, qui a des idées, euh, qui, euh, qui au quotidien euh, a, a l'œil aiguisé pour voir les, les, les sources de, 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 possibles d'amélioration euh, pour voir des sources de croissance pour euh, voir des sources de partenariat etc mmh. okay et souvent les entrepreneurs c'est un profil psychologique assez, euh, assez euh, commun euh, chez l'entrepreneur d'avoir de, de, voilà, cette vision tout le temps euh, avec, euh, on, on, voit les, on voit les fils qui dépassent on a envie de tirer dessus okay ouais, ouais. Voilà. et je vois ton sourire je sais que ça te parle pour autant, les startups, on le sait, hein, ne, ne meurent pas de famine, mais meurent d'indigestion. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les startups, dans, dans la grande majeure partie des cas, ne meurent pas parce qu'elles n'ont pas assez de travail sur le marché où elles se sont positionnées et avec leur couple produit marché, c'est souvent qu'elles meurent d'indigestion parce qu'elles n'ont pas dit non à assez de choses. Elles ont dit mmh. oui à trop de choses, à trop d'opportunités, à trop de partenariats, à trop de, de nouvelles idées d'évolution de leurs produits, etc. Et c'est les, les, les startups qui fonctionnent et qui deviennent des entreprises viables et pérennes sont celles menées par un homme ou une femme qui a su rester focus. Ouais. pendant ce temps euh, juste pour finir pendant ce temps des premiers mois ou années où il faut être focus et donc il faut ronger son frein en tant que visionnaire il y a un moment donné où il, il, je pense et c'est ce qui me vient là je ne dis pas que c'est la vérité mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut un peu euh, frustrer cette part de nous euh, ouais. qui est remplie d'idées pour, voilà. Et une fois que tu as atteint ce, ce niveau de traction qui te permet d'associer, euh, quand je dis t'associer c'est de prendre par exemple un intégrateur, quelqu'un ou, ou, ou une équipe qui va mettre dans la matière tes idées, alors là tu peux repartir de plus belle sur, sur, sur toutes tes idées.
0: Ça, ça me fait penser à quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en coaching tous les deux et je pense que c'est propre à beaucoup d'entrepreneurs, c'est ce besoin à la fois de, de liberté, de plaisir, de, de toucher à plein de trucs, d'aller ce que tu disais dans, 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 dans ces idées de, de tirer le fil et de vouloir aller dans, dans tous les, les sens, en parallèle à cette idée que si tu veux vraiment arriver à avancer, avoir des résultats, ça passe par une phase de focus, comme tu, tu le dis, où tu vas mettre ton énergie dans une direction à 100% pour ne pas t'éparpiller. Parce que c'est logique, si tu fais 10 trucs, bah du coup, si tu mets 10% de partout, en fait, tu avances de 10% dans tous les domaines. Et il te faut 10 fois plus de temps pour aller où tu serais allé si tu as mis ton focus sur un endroit. Tu vois je, je tiens à dire que ça me fait très plaisir <rire> d'entendre <rire> ces mots dans
1: ta bouche. D'autant plus que je t'ai entendu dans un des, tes derniers épisodes, en début d'année, là euh, le dire. Et c est, c est, ouais. voilà. C'était Il y a un qu'on hein, <rire> qu travaille ensemble, oui, voilà, bah, ça, ça a apporté parce que j'en ai
0: pris vraiment conscience. En fait, c'est le genre de truc, tu le sais. Euh, c'est assez logique finalement. Euh, j'avais déjà expérimenté dans mon ancien business de quand j'étais 100% photographe, parce qu'à un moment je me suis spécialisé dans le mariage et pendant un an j'ai fait que ça. Ça m'a permis d'avoir des prix très élevés, de développer ma démarche et tout. Mais j'avais du mal dans le côté business en ligne, dans le, la partie coaching et tout, à le réappliquer. Et aujourd'hui c'est euh, aujourd le cas, donc du mmh. coup c'est une évolution et je, et je vois du coup l'impact que ça a. Et qu'est-ce que tu pourrais, est-ce que tu aurais quelque chose à dire en termes de. de de prise de conscience, de mindset à ces personnes-là qui n'arrivent pas à sortir de ça, qui ont tendance à, à tout faire tout le temps et du coup qui se perdent finalement. Ce qui me vient, ce
1: n'est pas toujours le chemin que je prends, mais généralement, c'est reconnexion à la vision. C'est dans, dans ces moments-là où on, 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 on est un peu en énergie diffuse euh, on est un peu comme un soleil, on, on, on émane une énergie dans toutes les directions. Euh, on a besoin donc de focaliser, redevenir plus en mode laser qu'en mode soleil. Euh, <rire> J'aime bien la métaphore. Voilà, bah c'est visuel. Et, et pour ça, c'est la vision c'est où est-ce que tu veux aller okay. Et on mmh. revient au début de la conversation qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir dire je suis heureux mmh. Et parce que hein, c'est aussi un dénominateur commun de l'entrepreneur, c'est un peu une course, une fuite en, enfin en avancée. Une course euh, qui n'a pas de fin au final. Hein. Ouais. Euh, et c'est OK, mais il faut des milestones, il faut des, des moments où on peut dire OK, là j'ai réussi, là je célèbre. Euh, sans ça, on est, on est toujours dans la quête de quelque chose de plus et on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est euh, Dan Sullivan, un coach de renom, qui a écrit un, un petit bouquin que je conseille à tout le monde qui s'appelle The euh, Gain versus the Gap. Donc, euh, euh, de, voir, regarder ce qu'on a fait plutôt que de regarder ce qui reste à faire. Mm. Parce qu'on a tendance, en tant qu'entrepreneur, à toujours regarder ce qui reste à faire devant nous, le gap. Et on se perd. Reste. Mais on a oublié le gain, tout ce qu'on a fait pour pour être là où
0: on est actuellement. Je me suis un peu perdu dans la, dans la réponse. Non, mais c'est intéressant. Parce que tu vois, moi, euh, derrière ce truc-là de se disperser, il y a à la fois, je pense, clairement ce côté euh, de, soit pas avoir de vision du tout, et du coup c'est compliqué de savoir où tu vas si tu as pas, soit s'en écarter, l'oublier, du coup d'y revenir, c'est intéressant. Mais je vois aussi un, un aspect qui est important c'est parfois l'aspect la, de la peur parce que du coup tu peux avoir une vision moi c'était mon cas tu vois tu peux avoir une vision, tu sais où tu vas et, et tu sais que ces actions là elles sont prioritaires sur d'autres mais comme tu as peur de ne pas assez vendre ou de ne pas avoir assez de clients ou de passer à côté de quelque chose bah, du coup tu vas pouvoir te disperser quand même quoi. donc tu vois comment affronter sa peur aussi euh...
1: donc ce que tu veux dire c'est que si je comprends ta question c'est que Comment être focus Alors Non, ce n'est pas ce que j'ai entendu dans la question. Parce que tu me parles de peur et de la façon dont on va se servir de cette peur
0: pour justifier le fait qu'on se disperse. Il bah, y a le côté où je pense que ça peut être inconscient. C'est parfois parce qu'on peut avoir des peurs sur, euh, sur l'argent ou sur, sur plein d'aspects. Euh, moi, je me suis rendu compte que parfois, sans m'en rendre compte, j'étais en train euh, de bosser sur un truc qui n'avait pas vraiment de sens en fait. Et du coup, ce n'était pas dû au fait que j'avais perdu ma vision, parce que je l'avais, mais dans l'instant, en fait, cette peur parfois inconsciente ou sous-jacente venait faire que, bah sur le coup, en fait, je prenais une décision qui n'était okay. pas la bonne. Quoi. Ok, je comprends. Donc, euh,
1: ok. Donc, on n'est pas loin de la procrastination. Ouais. Hein C'est ça aussi c est, c est, ça. Qu'on vit au quotidien. Pour, on sait qu'on doit faire ça, mais on est en train de faire ça. Et on n'arrive pas trop à s'arrêter parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'il faut faire, et puis ça nourrit un besoin immédiat. Donc là, là encore une fois, là, c'est intéressant et c'est vraiment pour moi l'essence même du coaching. C'est. Parce que, attends, je, je fais une parenthèse. Pour moi, le coaching, et, et ça, c'est vraiment important pour moi, c'est. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses sur le coaching. On voit beaucoup d'offres de, 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 de coaching. Et puis, il y a une forme de complexification. Euh, euh, Aujourd'hui, on voit des trucs. Alors moi, je coach avec la neuroscience. Euh, euh, moi, j'ai une méthode en 92 étapes pour euh, lever un blocage émotionnel. C'est vraiment vrai. Ouais, non, mais c'est ouais. ça. Bon, euh, peut-être que je suis un peu vieux jeu, mais moi, j'ai l'impression que c'est très très simple et qu'en fait, euh, il s'agit juste euh, bien souvent de, de justement de simplifier au maximum euh, ce dont on parle. Le coaching, c'est pour moi, c'est ma vision, passer d'un état présent qui nous déplaît d'une certaine manière pour X raison ça peut être parce que j'ai envie de développer d'autres compétences ou ça peut être parce que je veux arrêter de d'avoir ce type de comportement bon, peu importe on a un état présent et on a un état désiré c'est là où j'aimerais être là c'est comment j'aimerais être ou euh, ce que j'aimerais posséder enfin bon après on met les mots qu'on veut mais c'est un état désiré c'est là où euh, on peut définir un objectif ok l'essence le, 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 du coaching, le travail en coaching, c'est de déplacer le problème depuis l'état présent parce que les gens disent bah, « Mon problème, c'est que je suis débordé. Euh, mon problème, c'est que je procrastine. Mon problème, c'est que euh, j'ai l'impression que si je ne travaille pas 92 heures par semaine, euh, je ne vais pas y arriver. » et, et donc, ça, c'est dans l'état présent. Et en fait, le problème en coaching, il n'est pas là. Le problème en coaching, il est comment créer la passerelle entre l'état présent et l'état désiré. Donc, on définit l'état désiré et, euh, et on travaille sur cette passerelle ok c'est ça ouais. le, le problème et d'ailleurs on parle pas de problème on parle de challenge en coaching bon et si j'en reviens à ta question si aujourd'hui dans mon état présent je suis en train de procrastiner mmh. ou, de, ou de, de, de faire autre chose de que ce que je sais que je devrais là, faire ouais. voilà, c'est qu'il y a un bénéfice
0: mmh.
1: il y a un bénéfice si je suis en train de faire quelque chose c'est qu'il y a un bénéfice S'il n'y en avait pas je le ferais pas ça c'est humain point okay donc il faut comprendre quel est le bénéfice de, de ce que je suis en train de faire quel est le bénéfice pour moi de procrastiner Ça sert quelque chose, ça sert une image de moi qui me plaît, ou ça me sert à être plus aimé, ou ça me sert à me définir comme, euh, comme j'ai envie d'être défini. Enfin, bon, après, il y a un travail là pour comprendre quel est le bénéfice sous-jacent à ce que je suis en train de faire. Une fois qu'on a compris ça, on remplace ce bénéfice-là par le bénéfice de faire la nouvelle chose. Mm. Tu comprends Carrément, oui. Voilà. D'avoir Et... cette conscience-là, en fait. Bah, de toute façon, on en revient toujours à ça. Mm. Hein. Porter de la conscience sur les choses, porter de la conscience sur ce qu'on vit, sur nos émotions, sur nos, nos, nos idées, nos, 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 notre mental. Augmenter la conscience, c'est le chemin de croissance. Euh, c'est le dénominateur commun de tout. Mais bon, ça peut paraître un peu perché selon qui nous écoute. Donc si on est non, plus concret, tu vois, c'est <rire> voilà, c'est dire OK. Aujourd'hui, il y a ce que je euh, mon comportement actuel qui n'est entre guillemets pas bon, il a un bénéfice. OK. Mon comportement euh, désiré, euh, quel va être, être son bénéfice Voilà. Parce que si j'enlève le bénéfice de mon comportement actuel, il faut que je le remplace par un autre bénéfice, sinon j'ai une impression de perte et ce c'est pas motivant. Pour être motivé, il faut, faut gagner du bénéfice entre guillemets. Tu me suis Oui, carrément. Voilà.
0: Et, et du coup, sur la question, justement, j'allais en venir sur la motivation, parce que euh, du coup, d'avoir sa vision, ça peut être quelque chose qui est motivant, d'arriver à, à transformer ce bénéfice-là pour euh, être moins dans la procrastination ou changer bah, son état d'esprit, changer sa, ouais, sa, sa, sa vision pour aller vers ce qui est le plus bénéfique pour nous, notre entreprise euh, du coup, ça, ça passe parfois par, euh, je trouve, une forme de… Je ne sais pas comment le dire. En fait, tout ça… Euh, en fait, je te pose la question parce que j'ai eu souvent ces retours-là de personnes, tu vois, en coaching ou des, des photographes ou d'autres ou des entrepreneurs, de OK, c'est bien, mais ça ne dure qu'un temps. Et en fait, ils, ils arrivent à se motiver un certain temps parce qu'ils se disent OK, je suis focus, machin et tout, mais ils reviennent toujours à ce côté un peu perte de repères, euh, retourner dans la peur ou se, 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 se défaire encore une fois de, de, de cette vision qu'ils peuvent avoir, tu vois. Euh, du coup, co comment on garde la motivation
1: si ça arrive, c'est que le travail n'a pas été fait euh, au niveau de la croyance identitaire. Il a mm. été fait au niveau des drivers motivationnels. Donc, <rire> mm. si je te, je te le dis en d'autres termes, euh, c'est qu'on a posé un, 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 un objectif, ou pour reprendre ce que je disais juste avant, un, un bénéfice, un nouveau bénéfice à la nouvelle, euh, au nouveau comportement qui est un peu trop superficiel, mm. du type euh, « ah ben je vais me payer une Tesla ».
0: Que ouais. <rire> pas c'est concret de comment on fait pour se payer à Tesla. Mais non comment...
1: mais c'est concret. Mais euh, est-ce que vraiment, euh, si tu prends de la hauteur, euh, c'est important pour toi dans ta vie d'homme euh, sur Terre pendant 80 ans ou 90 ans de posséder une Tesla C'est ouais, facile crois. de remettre sans question. En revanche, si on va travailler sur ta croyance identitaire, c'est-à-dire ce qui te définit toi en tant qu'homme, ce qui est important pour toi que euh, euh, qui soit vrai, c'est-à-dire que quand on pense Jérémy, on ne pense pas à Tesla, on s'en fout, on pense... Mmh, euh, heureusement. <rire> euh, voilà, mais tu vois, tu le disais même, on, on va penser bah, à tes valeurs, euh, ce que tu souhaites, euh, je ne mmh. vais pas parler à ta place, mais ce que tu souhaites véhiculer, ce que tu souhaites laisser aussi, ce que, en héritage à tes enfants, etc. Et, voilà, donc quand on va chercher la croyance identitaire, c'est-à-dire cette croyance qui nous fait dire, moi, je suis comme ça, et euh, si je ne suis pas comme ça, je meurs. Hmm. C'est-à-dire que c'est tellement fort, ça me représente tellement que c'est immuable ouais. voilà. Et donc quand on touche ça, cette cohérence identitaire, déjà de poser de la conscience dessus c'est beaucoup
0: ouais.
1: Ensuite on peut le changer hein. euh, Par exemple, euh, j'ai eu euh, une cliente, euh, sa cohérence identitaire c'était que euh, c'était une personne gentille D'accord Voilà. <rire> donc euh, c'est bien, mais donc du coup si elle n'était pas gentille, elle mourrait quoi
0: eh oui, qu que... voilà. oui, qu fais, ouais. Et oui, qu'est-ce que qu'est-ce Et
1: c'est pas facile hein, d'être mmh. gentil toute sa vie, tout le temps, tous les jours, quand on non, est, est entrepreneur.
0: tu pour les autres, Et tu te bah... fais passer au second plan. Ouais, ça peut être vicieux. Hein. Totalement.
1: Et euh, en fait, euh, en fait, parfois on rend service aux gens en n'étant pas gentil avec eux. Ouais. Et on ne leur rend pas service en la gentil. donc Donc on a travaillé autour de ça, on a remplacé cette conscience identitaire et elle l'a transformée en une nouvelle conscience identitaire qui est tellement profonde qu'aujourd'hui quand elle se lève le matin, elle se regarde dans la glace, elle ne se dit plus je suis euh, prenons Amandine, je suis Amandine la gentille, euh, maintenant elle se dit je suis Amandine, la nouvelle convention identitaire. Okay. Ouais. Et ça c'est immuable. Et ça c'est un travail motivationnel qui est tellement fort qu'il ne peut pas s'évanouir.
0: Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, tu vois, j'ai souvent entendu parler de ces concepts de euh, multipotentiel, euh, on parlait de procrastination aussi, de ce truc-là. Et moi, j'ai l'impression que derrière tout ça, en fait, la clé, c'est de comprendre qui on est et quelle est la transformation qu'on veut dans le monde, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'une fois que tu te connectes à ça, une fois que tu te connectes à ce truc de... Euh, c'est ça ma mission, un petit peu, ça peut être un peu fort comme terme, mais tu vois, cette idée-là. En fait, tout prend du sens. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de structurer ta boîte autour de cette mission c'est beaucoup plus facile aussi de te motiver parce que tu sais pourquoi tu le fais le matin et c'est beaucoup plus facile de moi c'est ce qui m'est arrivé de moins me disperser parce que du coup j'ai cette mission là et je me dis directement est ce que ce que je m'apprête à faire ça y répond ou pas et du coup ça, ça, ça rentre dans le cadre que tu disais de de, ouais, de te remettre au centre et de comprendre ce pourquoi tu es fait ce que tu veux transformer dans le monde et ensuite de te poser les bonnes questions pour savoir comment tu y vas quoi bah, tu as tout dit Ouais. <rire> Et
1: ça démarre par la vision. Ce ouais. travail de vision de dire « Ok, qu'est-ce que je veux euh... ?» Qu qu'est-ce qu que je veux avoir fait à la fin de ma vie euh, le, le travail qu'on fait dans, dans l'incubateur 56, tu t'en rappelles oui. hein, L'incubateur 56, de, donc le programme d'accompagnement de Romain Collignon, euh, dans lequel je, je coach les membres. Euh, un, des, un, des, un des outils qu'on utilise, et on commence par ça bien souvent avec les, les membres qui arrivent, c'est l'expression de la vision. Et, euh, et on, on, on propose d'exprimer la vision à la veille de sa mort. Ah, ça fait un peu bizarre quand on dit ça au début. Mais en fait, okay, qu'est-ce qui doit être vrai le, le, la veille de ma mort pour que je meure heureux
0: ouais. C'est chaud comme question.
1: Ben, c'est chaud et en même temps, c'est indispensable.
0: Oui, parce que ça te pousse à, à aller à l'essentiel. Et, euh, et je pense. Enfin, moi, je, je l'ai vu, tu vois, surtout cette dernière année. Pour moi, c'est vraiment la clé, en fait. De, de ce truc-là. Je ne sais pas si tu connais la loi de Parkinson. Oui, mm. bien sûr. Qui, qui dit qu'en en fait, on. on, on on remplit autant de temps qu'on a, en fait, que de, de projets disponibles. Et, euh, et du coup, ce, ce truc-là, c'est vicieux. Parce que tu peux, tu, tu disais, travailler 90 heures par semaine. En fait, tu peux travailler 90 heures par semaine et euh, pas réussir, aller travailler 10 heures et réussir, parce que ce n'est pas, pas que lié au temps passé. Quoi.
1: Oui, et le, le, le pire, entre guillemets, euh, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement dans notre société actuelle c'est le burn-out. Euh, c'est-à-dire ce moment où on réalise qu'on a passé 90 heures par semaine à bosser sur un objectif qui était parfois hors champ, hors sujet <rire> par rapport à notre vision de vie notre chemin de vie parfois aligné mais, mais tout petit mm. c'est-à-dire c'était une micro-étape on avait prévu dans notre vision euh, à un moment donné de, de devenir, euh, tu vois, quand on était étudiant, peut-être on se disait tiens, je vais être en CDI cadre euh, dans une entreprise. Et euh, c'est important parce que voilà, mais sur le chemin de vie, c'est quelques années. Et quand au bout de 15 ans, on est devenu cadre sub, mais on s'est totalement crevé la patate et euh, on, a, on a bossé à, à oublier tout le reste de notre vie. D'un coup, on se réveille parce qu'on se prend le mur. Et c'est ça. Et on se dit putain, mais en fait, là, j'ai passé 15 ans à faire un truc que j'aurais dû faire en 3 ans. Ouais. Ou sur lequel j'aurais dû faire trois ans parce que derrière mon chemin de vie il est beaucoup plus long. J'ai eu d'autres choses à faire que ça.
0: Tu, tout à l'heure en off, on parlait, tu me disais la seule réelle limite qu'on a quand on est entrepreneur, c'est soi. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu euh, On a combien d'heures devant nous <rire> C'est bon, on est large. Ouais,
1: parce que là, 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 c'est il euh, y, y a beaucoup de choses à dire. Euh...
0: En fait, tu sais, quand tu l'as dit tout à l'heure, ouais. moi, c'est un truc que je, auquel je crois aussi. Mm. Et en fait, quand je, parfois, je me dis, en fait, la seule clé, elle est là, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on a beau euh, utiliser du temps, de l'énergie, de machin, et tout ça, si on est bloqué dans sa tête, en fait, il ne mm. se passe rien, quoi.
1: J'ai souvent ce... ce... Quand j'ai des discussions comme ça sur ces, ces sujets que j'adore, hein, mais il y, y a toujours ce moment où tu touches un truc qui est tellement vrai que tu n'as plus rien à dire, quoi. Ouais. Tu vois C'est-à-dire que... Je ne sais même pas par quel bout prendre le truc, parce qu'on pourrait partir sur, sur la dualité, on pourrait partir sur la spiritualité, on pourrait partir sur l'amour. Je dis souvent le dénominateur commun, c'est deux fois que j'ai ce mot, c'est marrant dans l'épisode. Euh, c'est l'amour qu'on porte à nous-mêmes, l'amour qu'on se porte à soi-même. Euh, en fait, une phrase, la phrase complète que je dis souvent en ce moment, parce que ça a été un peu ma prise de conscience, je pense, de l'année dernière, c'est que tout le travail de développement personnel qu'on peut faire... Euh, il, il revient toujours à ça euh, quelle est la quantité d'amour que je me porte à moi-même mmh. euh, tant que je ne m'aime pas à 100% tant que je m'aime pas à 100% y compris les parts de moi que je n'aime pas mmh. alors je ne peux pas atteindre 100% de, 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 ce, de, de ce que potentiellement je peux faire ouais. Tu vois et C est, c est, ça paraît tout simple cette phrase. Mais,
0: <rire> Et maintenant comment mais, on l'implémente dans sa sait, vie voilà, Dieu sait que
1: c'est un, <rire> un chemin qui, euh, qui, euh, ben, qui, se, qui
0: se chemine. Ouais. C'est. Enfin, moi, c'est un sujet qui me passionne, ce truc-là. Parce que, comme tu dis, à la fois, c'est un truc, ça paraît tellement basique et bateau, tu vois. Mmh. Et on peut en avoir conscience rapidement. Mmh. Mais après, derrière, ça soulève des blessures qu'on peut avoir, mmh. ça soulève des schémas qu'on peut avoir et tout. Et c'est là où c'est difficile de, parfois de s'en défaire. Et mmh. d'où peut-être aussi l'importance de revenir au coaching. Exactement. Et moi, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à me faire coacher et après, quand tu quand, quand, quand m'as coaché aussi, qu'on ne peut pas aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pour moi, la, une bonne posture de coach, c'est un coach qui va te montrer aussi dans cette clarté-là que, que la personne amène. Regarde, il y a peut-être ce truc-là qui cloche et justement, on parlait de conscience, d'amener cette conscience-là pour dire « Ah oui, ben ça, je ne l'avais jamais vu et je peux le travailler et du coup, les choses peuvent changer ».
1: Exactement. C'est une autre image que j'utilise pour définir le rôle du coach, c'est d'aller éclairer les zones qui étaient dans l'ombre. Tu t'imagines dans une, dans une pièce, tu vois, et puis on... on... C'est même, même sans, sans parler de la, 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 la caverne de Platon, mais tu es dans une pièce et tu, tu vois ce que tu vois. Okay tu sais ce que tu sais. Et tu ne vois pas ce que tu ne vois pas, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et le, le rôle de la personne qui se met à côté de toi avec sa petite lampe torche, c'est tu dis, Tiens, regarde là-bas dans le coin, tu n'avais jamais regardé là-bas. Regarde, il y, y, y a des choses. Et après, moi, j'éteins la lumière. C'est à la personne ensuite de. de... Est-ce qu'elle a la volonté d'y retourner Ou pas Tu vois, c'est son choix. C'est toujours ça qui est intéressant aussi dans la posture de coach c'est qu'on ne tire pas. Euh... Oh, je, dis, je dis aussi On ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Mm. Voilà, tu ne peux pas euh, tirer la personne et l'amener dans le coin. Si elle veut pas y aller, elle n'y va pas. Euh, mais tu peux effectivement proposer. Et euh, pourquoi je
0: disais ça euh, Je sais pas. <rire> je me suis perdu dans la réponse. Je suis désolé. Tu, tu parlais de la caverne. De, on peut pas voir ce qu'on ce qu'on voit. Enfin, on peut pas voir ce qu'on voit pas. De, de ce côté, en fait, derrière la question, c'était, euh, je trouve que le coaching est hyper bénéfique parce qu'il va nous permettre d'aller dans des directions qu'on n'aurait pas pu percevoir par nous-mêmes en fait et, et moi pour moi la vraie valeur du coaching elle est là en fait et, et ça ça change tout moi je le vois dans l'agro académie avec les photographes que, que j'accompagne où en vrai en fait euh, donc il y, y a plein de contenus hyper riche sur plein de domaines de stratégies, de trucs euh, assez dingues à mettre en place et du coup c'est chouette c'est du contenu qui est chouette mais les vrais déclics que les personnes ont et à chaque fois qu'elles me le disent c'est notamment une, une fille dans, dans l'agro qui arrive à communiquer de manière hyper fluide c'est c'est un truc de fou en fait. Mmh. Elle a transformé euh, sa stratégie, euh, euh, la manière de parler, la manière de se présenter, de montrer, de parler de ses offres et tout. Et le seul déclic, ça a juste été de se connecter à ce qu'elle voulait vraiment apporter en mmh. fait. c'est pas un truc énorme en, en, en tant que tel parce qu'il a suffi d'un échange où elle a dit « moi c'est pour ça » et ça a changé tout le reste mmh. en fait. Et, et c'est cet éclaircissement justement de comment t'amènes quelqu'un à avoir cette, cette ouverture sur lui, sur des blocages et qui va tout transformer. Quoi.
1: Oui, bah c'est ça, c'est l'essence du coaching, c'est de donner, donner la possibilité à la personne de, de mettre de la conscience sur, euh, je parlais de croyance identitaire tout à l'heure. Euh, tu vois ces, ces croyances qu'on a construites euh, au fur et à mesure de notre vie donc déjà dans notre éducation puis ensuite dans toutes les expériences de notre vie euh, qui nous fait dire euh, ah ben moi je suis pas très bon en communication mmh. hein ou euh, ah ben moi je suis euh, je suis endurant ouais
0: je suis timide voilà, c'est des
1: petites choses de, de la vie euh, qu'on dit au, au quotidien qui nous définissent et en fait euh, bon, bah, tout ça ce sont des choix euh, j'invente rien en disant ça si, si, euh, si on prend un, un, un des bouquins euh, les plus connus en dev perso euh, de Tony Robbins euh, le, le, le pouvoir illimité euh, il en parle et c'était il y a combien, 25 ans ou 30 ans euh, il explique en fait son bouquin est assez gros mais en gros la substance c'est ça c'est qu'on on se définit on, on, on ouais. décide. Tout ça, ce sont tout, toute notre vie, est une suite de petites décisions. Ouais. Et donc, euh, remettre de la clarté, remettre de la conscience, euh, prendre de la hauteur sur tout ça et dire, OK, dans mon éducation, par exemple, j'ai reçu ça, 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 ça et ça, euh, souvent des croyances euh, identitaires ou limitantes, ouvrantes. Euh, Qu'est-ce que... En fait, si je, si je me donnais la possibilité de, de réfléchir à ce que j'ai envie de garder de tout ça ouais. Parce qu'en fait, on n'y réfléchit jamais. On reçoit de nos parents la bouche ouverte. <rire> on subit euh, un peu, ouais, Et clairement. on subit d'une certaine manière. On reçoit la béquille et puis on prend, un point. Bon, bah, à un moment donné, peut-être que j'ai le choix dans ma vie de me poser et de me dire, OK, ça, j'ai toujours considéré que c'était vrai parce qu'on m'avait dit que c'était vrai. Euh, Est-ce que j'ai envie de continuer à considérer que c'était vrai mmh. Et bon, ce travail, donc, euh, euh, là, on... Euh, je digresse encore un peu parce que tu as vu que c'est ce que j'aime bien faire. Hyper mais euh, trop bien, hein. <rire> mais bah, au final, <rire> c'est ça le, le, le rôle de enfin le, 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 le oui le rôle du coaching, c'est de prendre de, de la hauteur sur soi-même, apprendre à mieux se connaître. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a décidé de comment on souhaitait se modeler, se remodeler de certaine manière, alors. Bah derrière, on en revient à ta question originelle qui était euh, euh, pourquoi j'ai dit que le, le goulot d'étranglement de d'une de, de, entreprise, c'est toujours son entrepreneur et surtout ouais. la façon dont il se définit. Bah une fois qu'on on s'est remodelé tel qu'on a envie d'être et pour accomplir ce qu'on a envie d'accomplir dans notre vie, bah la suite, finalement, c'est beaucoup plus facile parce que ce n'est plus qu'un plan d'action. Oui, ouais, c'est voilà. ça. Et un plan d'action, c'est facile à mettre en œuvre euh, parce qu'au final, et ça, c'est euh, Ryan, euh, Holiday, Ryan Holiday, je crois, dans euh, <rire> The Obstacle yeah. is the Way. Ouais. C'est un livre qui est très connu. Euh, on en parlait souvent dans l'incubateur, ouais. ça, ça te parler. Ouais. Où en fait, euh, souvent, euh, pour, pour mettre en place un plan d'action, le moyen le plus simple, c'est de réfléchir à toutes les embûches. On distingue d'ores et déjà ok moi je veux faire euh, le marathon de paris euh, dans 18 mois euh, ok je me lance cet objectif euh, tout de suite je me dis bon ben euh, je vais avoir euh, problème d'endurance il faut que je m'entraîne il faut que je trouve du temps il faut que je trouve le bon matériel et il faut que machin c'est assez rapide le cerveau est ainsi fait que c'est très rapide de voir les obstacles ouais, okay c' vrai, hein, ouais. bah oui et, euh, et bon et bien c'est très simple on fait la liste de tous les obstacles Okay. Et en face de chaque obstacle, on retourne, euh, on, on retourne l'obstacle euh, euh, avec une stratégie de transformation. Okay. En face de euh, « je vais avoir besoin de dégager du temps », ben, je vais réfléchir à comment je peux dégager du temps de ma semaine. Euh, 10 minutes, à droite, à gauche, machin. Bon. Donc, on met en place une stratégie de transformation. Et puis, à l'arrivée, on a une deuxième colonne qui apparaît. C'est la colonne d'action à mettre en place pour atteindre l'objectif. Et ça, c'est notre plan d'action. Hein. Voilà. Ouais. Et donc ça, finalement, c'est la partie facile du coaching, tu vois. Ouais. Euh, c'est la partie mise dans la matière.
0: Ouais. Et j'ai une dernière question pour toi. Bon, peut-être qu'il en aura d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, qui, qui me vient, je pense, qui peut clôturer un peu les choses, c'est... Euh, euh, je veux dire, quand se faire coacher Il y a, je, je, je vois beaucoup de personnes, tu vois, qui, qui voient un petit peu le potentiel, qui ont peur. Je pense qu'il peut y avoir aussi derrière la peur de se faire euh, coacher le, la peur de que les choses changent. La, le, tu parlais des, de son histoire, tu vois, les excuses qu'on se raconte et qu'on aime bien raconter parce que ça, voilà, ça fonctionne comme ça, c'est une habitude. Et, euh, et, et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, tu vois, qui, qui, qui peut avoir peut-être peur de se faire accompagner, euh, qui sent que la personne, elle en a envie, mais elle ne sait pas si c'est le bon moment Moment, si, euh, euh, si, si ce sera vraiment bénéfique, tu vois, qui peut être dans cet état d'esprit
1: Oui, alors je vais, euh, je vais citer euh, Jeff Bezos, un petit entrepreneur de, <rire> de quartier, euh, qui dit il y a deux types de solutions, deux, pardon, il y a deux types de décisions. Il y a la décision porte de saloon et la décision porte avec une serrure à clé. Ah. Je m'explique. <rire> la décision porte de saloon, tu peux rentrer dans le saloon et tu peux ressortir. Et la décision porte avec une serrure à clé. Tu rentres, la porte se referme derrière toi, la clé, c'est fini. Tu ne peux plus revenir en arrière. Okay dans, quand tu es dans la première catégorie, et c'est le cas pour, quand on décide de se faire coacher, euh, il dit que la décision doit être prise instantanément. Étant donné qu'il y, y a un retour en arrière possible,
0: mmh.
1: il n'y a pas de raison de repousser la décision. Prends la décision, vas-y, passe à l'action et tu verras.
0: Tu sens que c'est bon pour toi. Et, et tu vois, et moi, j'ai souvent le cas de personnes qui sentent que c'est bon pour eux, qui me disent euh, « Ah, mais ce truc-là, ça peut changer ma vie, tu vois ?» Donc, ils ont ce côté euh, porte de saloon finalement. Ils sentent qu'ils peuvent rentrer, que ça peut changer plein de choses. Et puis, à la fois, il y a la liberté. Oui, si ça ne va pas, on peut arrêter. Et si ça ne va pas, on peut arrêter. Mais il peut y avoir des peurs souvent qui viennent, des doutes. Et en fait, j'ai l'impression que quand le mental prend le dessus, mmh. c'est là où en fait, on est dans un aspect parfois peut-être trop rationnel. Mmh. Et en fait, des questions amenant des questions, en fait, c'est insoluble. Et finalement, on en vient à avoir plus de doutes que justement le côté ressenti dès le départ. On savait que c'était la bonne chose pour nous, tu vois. Et c'est peut-être pour ces personnes-là, tu vois, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh... moi, 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 je, moi, ce que je leur dis, c'est ce que tu dis un peu, c'est qu'en en fait, ce n'est pas irréversible. Si tu le sens, en fait, quelque chose qu'on sent émotionnellement, a priori, souvent, bah, si ça vient un petit peu de ses de, de tripes, du cœur et tout, c'est qu'on on se rompt rarement, finalement. Oui, bah, je te laisse. Euh, ouais,
1: euh... Ce qui, ce qui, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui me vient, euh, de façon très terre-à-terre, terre, en tant que coach, en tant que coach, de façon très terre-à-terre, euh, moi je, 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 je propose un remboursement D'accord, ouais, c'est comme... à dire qu'à un moment donné il ne faut, faut pas se leurrer, souvent la peur surtout quand on parle des entrepreneurs euh, qui euh, sont dans un début de carrière que pour qui l'investissement en coaching est peut-être plus important etc il euh, y, y a cette peur de dire ok, bon, si ça ne va pas j'arrête mais euh, si je laisse plusieurs milliers d'euros sur la table, bon, ça m'embête ok, bah, je leur dis c'est bon, vous inquiétez pas on y va, on démarre. Si ça ne va pas, je pense moi, je n'ai pas d'intérêt à garder un client pa pas oui.
0: satisfait. Voilà. Oui, ou qui est dans le stress, la peur constante. Voilà. Donc et... ça,
1: c'est une réponse très terre-à-terre, -terre, mais qui est facilement euh, facile à mettre en œuvre pour lever cette objection qui est mmh. quand même euh, euh, souvent présente. Euh, L'autre chemin, c'était... Euh, J'ai pensé à un livre, là, en t'écoutant, que tu connais aussi, je pense qu'on en a déjà parlé, qui s'appelle Le Grand Saut mmh. ouais. ouais. <rire> de Gay Hendrix de euh, Big Leap en anglais, et euh, avec cette couverture où on voit un, po un petit poisson rouge qui saute d'un petit aquarium à un grand aquarium. Et, euh, et d'ailleurs, sujet, j'ai une, une amie qui m'a dit, dit, mais cette, cette couverture en anglais, parce que la couverture anglaise c'est ça, la couverture française est différente, on voit un bonhomme qui monte à l'escalier. Et, euh, et elle me disait, cette couverture, en, en, en couverture anglaise avec les bocaux, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est nulle en fait. Parce que euh, il saute dans un bocal, il devrait sauter dans la mer. Quoi. Ah, mais elle a raison. Vrai, vrai. Et finalement, la couverture française, qui est moins jolie euh, visuellement, on la retient moins. Elle est plus intéressante. C'est un escalier, donc c'est la croissance de la vie. Voilà, bref. Euh, donc ce livre, il dit quoi Il dit que à un moment donné, quand on n'arrive pas à, 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 à passer le cap de la transformation ou de la métamorphose, c'est-à-dire qu quand on, qu on continue à se maintenir dans ce cadre un peu étriqué dans lequel on est, on sent qu'on n'est pas bien, mais on n'arrive pas à en sortir. Euh, c'est qu'il y a euh, souvent un syndrome de la limite haute qui, qui s'est mis en place. Un syndrome de la limite haute, euh, euh, si je le fais de façon très simple, c'est ce moment euh, où euh, tout va bien dans notre vie et euh, ça va bien, on est content et puis... Euh, on se crée, parce qu'on est 100% responsable, donc on se crée, on a beau penser que ça vient de l'extérieur, mais un problème. Euh, on se tord la cheville, ou, euh, ouais. <rire> ou euh, on a un accident de voiture, ou euh, on prend une décision, on est on prend une décision qui est mauvaise et, euh, et on perd du chiffre d'affaires. Et là, d'un coup, ah, bah tu vois, finalement, tout allait bien, mais au final, j'avais raison de m'inquiéter, parce que regarde, euh, finalement, tout va pas bien. Ouais. Donc, ça, c'est le syndrome de limite haute. Et euh, donc, dans, dans le livre, l'auteur le, explique les. Les, les grandes ficelles, hein, les quatre grandes ficelles qui, qui sont derrière une limite haute. Et souvent, ce qui revient, moi je constate, c'est le, 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 le. Merde, j'ai oublié le, le nom, c'est euh, la loyauté. La loyauté mmh. envers une autorité du passé. Mmh. C'est-à-dire que la façon dont nous regardons notre famille ou nos amis mmh. est extrêmement importante. Et quand on est en phase de métamorphose, qui, euh, ce qui, encore une fois, quand on parle des entrepreneurs, c'est ça la réalité d'un entrepreneur, hein, c'est de se métamorphoser pour pouvoir métamorphoser son entreprise, euh, avoir une autorité. Quand je dis autorité, c'est ces regards du passé euh, sur nos épaules ou sur notre nuque. Là, euh, c'est un, un vrai facteur limitant souvent. Ouais et c'est à dire qu'il y a une part de nous qui a envie d'évoluer, de devenir quelqu'un d'autre qui se paye une Tesla, qui change le monde et qui rayonne d'une autre façon et puis il y a une part de nous qui a envie de continuer d'être la personne qui a joué ce rôle au sein de la lignée familiale ou au sein du groupe d'amis euh, voilà euh, moi je, par exemple euh, j'étais quelqu'un euh, qui, euh, qui était toujours en retard quand je vois mes amis euh, de, 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 de mes études etc ils me, ils me voient ils me disent alors Fabien tu es toujours en retard et tout. Je, je suis la personne qui est toujours en retard pour eux je n'ai pas changé mais Sauf que moi, aujourd'hui, peut-être que je, je, je suis plus en retard. Peut-être ouais, que ouais. c'est un truc du passé pour moi. Et eux, ils me renvoient toujours dans mon passé. Et ils m'empêchent de, de métamorphoser. Tu, tu vois Oui, carrément. Ouais. Alors après, euh, ce n'est pas eux qui m'empêchent. C'est moi je suis responsable. C'est moi qui, qui, te, ce qui, bloquent, quoi, moi quoi, qui donne de l'importance sur le regard qu'ils me portent. Donc, qu'est-ce que ça engendre chez moi De décider de mmh. ne plus être loyal envers ces personnes. De, mmh. de leur montrer et d'assumer le fait que j'ai changé et qu'en fait elles ne me connaissent plus comme je suis aujourd'hui elles, elles connaissent l'ancienne version de moi et ça c'est beaucoup plus difficile à
0: mettre dans la matière qu'à que, qu dire et tu penses que ça peut se faire euh... je te pose la question moi je... <rire> en ayant une réponse en tête mais j'ai l'impression que j'ai c'est que c'est quelque chose je vois deux, deux, raisons, euh, enfin deux solutions pour répondre à ça euh, l'environnement je trouve qu'il est hyper important en fait et euh, quand t'es avec des personnes qui pensent comme ça, qui sont dans ton groupe depuis tout le temps et tout, bah c'est di difficile d'en sortir et du coup de, se, de, de sortir de cet environnement ça aide et encore une fois on y revient, c'est le sujet un peu de l'épisode aussi, le, le coaching quoi bah,
1: ouais, tu as, as tout dit, je suis d'accord avec toi. Euh, L'environnement, d'où l'importance des, euh, des, 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 des programmes d'accompagnement mm. euh, pour les entrepreneurs, les incubateurs, les masterminds, euh, la Grau Academy. <rire> ouais. euh, parce qu'en fait, euh, il hein, y, y a cette phrase euh, presque un peu bateau maintenant dans le monde de l'entrepreneuriat, mais qui, qui est quand même très vraie, c'est que nous sommes la moyenne des, des personnes que nous côtoyons le plus. Euh, donc quand on s'entoure de, de, de personnes qui ont le même état d'esprit, ouais. euh, on a plus de chances. Euh, d'y arriver, de croire que quand on s'entoure de personnes qui ne comprennent pas ce qu'on fait ou qui, qui ne peuvent pas partager, c est, c est, ça paraît évident et ça l'est. Euh, Donc euh, c'est très important effectivement de, de, de veiller à, à bien s'entourer et euh, oui, et se faire coacher quand... De toute façon, euh, euh, j'ai envie de dire se faire coacher, c'est pas... Euh, déjà, c'est un peu toute la vie parce que quelque part euh, le, le coaching il y, y a le coaching où on paye un coach pour euh, mais il y a aussi euh, les, les relations de, de, de mentorat qu'on peut avoir parfois avec des personnes qu'on rencontre où euh, on n'est pas vraiment amis mais on est quand il y a quand même un lien et puis euh, on écoute cette personne on l'admire d'une certaine manière et bon euh, ça, ça commence dans la cour de l'école et c'est toute ouais. notre vie et, donc il, il faut pas voir ça comme euh, oh, bah, je vais me faire coacher ça va être un truc de fou euh, et il y aura un avant un après enfin souvent il y a un avant un après mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une fois dans sa vie c'est pas ouais. ah ben bah, je me suis fait coacher en 97 là et puis euh, depuis c'est bien hein. <rire> <rire> non c'est tout le temps en fait c'est euh,
0: presque un état d'esprit ouais. euh, moi je le vois hein, quand j'ai commencé c'était 2017-2018, la première fois où, où je me suis offert un coaching. Euh, bah après, c'est par période, tu vois, je suis pas en, tout le temps avec quelqu'un, mais tu as as envie de continuer, en fait. Et du coup, l'enjeu, c'est de trouver la bonne personne au bon moment par rapport à tes problématiques, si c'est peut-être plus personnel, plus business, tout ça. Mais comme tu dis, en fait, c'est un accompagnement qui peut durer toute une vie. Et, euh, et qui dure toute une vie, d'ailleurs, finalement. Parce qu'on a toujours besoin de grandir, on a toujours besoin de, de, de prendre du recul, de, de clarifier sa, sa vision, de, de ce qu'on veut dans la vie. Ça, ça change aussi avec le temps. Quand tu as des enfants, bah forcément, a, ça, ça a un impact important. Et, euh, et oui, c'est un truc... de c'est
1: un chemin de vie. C'est <rire> un chemin de vie.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, partager, qui te semblerait euh, euh, important de dire tu vois, dans, dans, dans ta mission peut-être justement dans... Tu en as parlé au début de, de l'épisode.
1: Oui. Ce, ce qui euh, me semble important euh, et le message que je véhicule, euh, c'est L'authenticité. Alors, euh, l'authenticité, pour moi, il y, a, il, y a, il y a deux choses. Il y a l'authenticité, c'est d'accueillir les émotions qui nous traversent et de les partager, de communiquer. Euh, donc, il y a le plan à accueillir, c'est-à-dire déjà se connaître soi-même et grandir euh, dans le sens, euh, voilà, euh, apprendre à, 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 à comprendre ce qui se passe en nous et... Nous, voilà, nous sommes des êtres émotionnels. Par le corps. Euh... Voilà, bah, par différentes choses, mais bon, on, on voit des entrepreneurs qui sont totalement déconnectés de leurs émotions. Euh, voilà, donc sur le chemin, on commence par ça. Et puis après, c'est communiquer ses émotions. Euh, on ne peut pas être authentique si on ne communique pas ses émotions. Et c'est d'autant plus vrai euh, quand on parle de marketing. Et a fortiori de web marketing. C'est le monde dans lequel j'évolue. Euh, avec des, des personnes, ces leaders inspirants dont je, dont je parlais, mes clients idéaux qui, euh, qui véhiculent donc un message qui véhiculent souvent une méthode une expertise et on en parlait tout à l'heure hein, autour de la lithothérapie euh, c'est pas parce qu'on a euh, un bon product market fit c'est pas parce qu'on a un produit à proposer à une audience et qu'effectivement il y a adéquation entre les deux, euh, ça ne suffit pas il, il faut encore incarner euh, ce, ce message euh, incarner ce, ce, cette adéquation euh, et souvent donc ça passe par c'est le rôle de l'entrepreneur expert euh, et il y a souvent ce travail qui doit être fait là euh, par l'entrepreneur d'accepter de se montrer tel qu'il est mmh. et pas de d'essayer d'être quelqu'un qu'il aimerait être ou d'essayer d'être euh, qu euh, mieux que histoire. le concurrent ouais, ouais. non c'est d'être lui-même ou elle-même dans sa singularité et de, entre guillemets, de poser euh, euh, son courage sur la table euh, <rire> en disant, je suis comme ça et pas autrement. Et si tu ne m'aimes pas, tu peux aller voir ailleurs. Et ça s'appelle cliver l'audience, c'est la base en marketing. Et, et c'est indispensable pour, euh, pour avoir voilà, cette forme d'authenticité qui permet ensuite euh, ben, d'aller toucher ce qui vibre, ce qui résonne. C'est-à-dire, si on a des gens qui ne nous aiment pas, ça sous-entend qu'on a des gens qui nous adorent et on ne veut pas être tiède hein, quand on parle marketing tu le sais on veut être détesté ou adoré quoi. et comme ça les gens qui nous adorent qui partagent nos valeurs, qui partagent notre vision et euh, eh bien ils, ça, ça va vibrer c'est à dire que ça va résonner en eux et, et ça va être facile de, de vendre facile d'apporter de, de la valeur à ces personnes, facile de transformer des vies et, et donc euh, le business va être florissant et donc euh, l'authenticité pour moi c'est euh, le mot à garder en tête quand il s'agit de croissance dans l'entreprise. Énorme.
0: J'adore. <rire> euh, merci. Merci à toi pour tout ce que tu as partagé. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs épisodes. En tout cas, euh, tu vois, tout ce qu'on partage, je trouve que c'est tellement profond. Tu vois, à la fois, ça paraît simple, mais c'est tellement la base que merci d'avoir partagé tout ça. Les personnes qui veulent euh, te suivre, qui veulent euh, pourquoi pas se faire euh, coacher par toi, ils peuvent aller où euh,
1: LinkedIn. LinkedIn. Okay. Euh, je je n'ai que ça, je n'ai pas de site internet. Euh, donc euh, on me trouve sur LinkedIn, euh, Fabien, Matt.
0: Je mettrai en description du podcast de l'épisode euh, le lien.
1: Bah, je t'en remercie. Et merci à nouveau pour ton invitation. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi.
0: Merci beaucoup, Fabien, pour ce que tu as partagé. A <rire> à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission me poser une question, je t'invite à te rendre sur slash podcast et à remplir le formulaire prévu à cette émission.